0: Una solución argentina para los problemas del mundo
1: y FM Ahí estamos de vuelta, hubo uh, muchos mensajes, ¿eh? la gente nos está escribiendo eh, bastante a partir sobre todo de lo que estuvimos hablando recién de las ultraderechas y demás, eh, pero les habíamos prometido que vamos a estar conversando con un periodista ecuatoriano, el Jimmy Jairala, es periodista y político ecuatoriano, fundó el Movimiento Centro Democrático en el 2012, participó en las elecciones del 2014, siendo relecto como prefecto de eh, Guayas en febrero de ese año. Jimmy, ¿qué tal? Se saluda a Federico Vázquez de Buenos Aires, ¿cómo estás?
2: Hola Federico, un gusto escucharlos.
1: A bueno, igualmente, nosotros eh, cada tanto... Este es un, un programa de política internacional y, y más de una vez cuando... Eh, vimos cosas eh, de, de Ecuador, eh, fuimos a, a tu programa, algunos eh, programas también en, en, en YouTube, por lo menos es lo que vi yo, uh -huh. eh, parte tuya, así que nosotros un poco te conocemos eh, y nos parecía interesante conversar que, bueno, a partir de este cambio de gobierno, ya la asunción de Novoa como, como nuevo presidente, primeras impresiones, porque es un gobierno un poco particular, ¿no? Asume, por realidad, para completar un mandato previo eh, y todo lo que pasó en Ecuador en los últimos meses, el asesinato de un candidato, el correísmo haciendo una buena elección pero no pudiendo retornar a la presidencia. ¿Cuáles son tus primeras impresiones
2: de, de este escenario? Eh, bien, eh, un saludo para el pueblo argentino. Eh, mira, es un escenario muy complejo. Eh, se ha retirado Guillermo Lazo del gobierno dejando una deuda externa e interna que suma más o menos ochenta mil millones de dólares, que es muy alta para el Ecuador. El nuevo presidente Novoa tiene que cubrir obligaciones por más de diez mil millones de dólares solamente para pasar el próximo año cumpliendo con las obligaciones mínimas uh -huh. eh, y no hay dinero en caja. Eh, la economía está en un, en un estado de postración, lamentablemente, acá los índices de criminalidad, de violencia criminal or, eh, originada por el narcotráfico están colocándonos en, en, en límites peligrosísimos. Somos uno de los países más eh, conflictivos de la región, peligrosos de la región. De hecho, Guayaquil, que es la ciudad en la que vivo, es, eh, está entre las cuatro ciudades más violentas de, de, de Latinoamérica. ¿Y eso Así de que, cuándo es? Perdón, eh, eso, ver, pero, eso eso fue los últimos años. ¿no? Viene, mira, Federico, eso viene de unos eh, de menos a más, de unos tres años para acá. ya el último año, este año ya ha sido verdaderamente atroz. Vamos a cerrar, por ejemplo, eh, solamente en esta ciudad, en más o menos 8.000 muertes violentas lo cual es una, una cifra alarmante uh -huh. y le toca al presidente Novoa enfrentar todos estos problemas en apenas 16 meses, aparte de eso tiene dos conflictos más el presidente de la república eh, el, primer, el primero con la vicepresidenta, que ya te lo contaré y el segundo que acaba de derogar la, el llamado umbral de consumo de drogas, acá le llamaban pues eh, por eh, tabla de drogas uh -huh. un término más populista que otra cosa que el, que no te, no sea otra otra cosa que diferenciar al consumidor del de microtraficante sí. eh, con ese umbral con ese umbral acá eh, por lo menos se sabía que si había una persona localizada en la calle con un gramo de, de droga no iba preso se, te, te, la la sí. ley decía que tenía sí. que ir a un sitio, porque era un problema de salud, sí. no es una enfermedad. Acá ya la acaba de derogar ¿no? el presidente hace dos días. Entonces, la primera pregunta que surge es ¿cuántas cárceles más va a tener que hacer? Mm. Porque ahora resulta que si te pillan a ti como un consumidor consuetudinario con un gramo de base de cocaína, vas preso. Es terrible, porque no, no hay planes de contingencia, no hay planes de salud mental para poder remediar las cosas como se debe es decir tú cuando construyes una casa no empiezas por el techo sino por las bases y no hay nada acá nada absolutamente nada planificado en temas de salud mental el segundo problema sí. es la vicepresidenta Federico
1: a ver cómo es eh, eso? Hoy,
2: se, hoy, hoy se tomaron la foto hoy se tomaron la fotografía oficial sí. eh, los ministros sin la vicepresidenta el presidente acaba de delegar a la vicepresidenta como única función que se vaya a vivir a Israel, a Tel Aviv, calcula tú, para ser una mediadora del Ecuador por la paz en la región. Que se vaya a vivir, eh, me dijiste. A, a Tel Aviv, eh, así como lo escuchas. ¿Por qué? Porque desde el que comenzó la campaña electoral, la relación de ella con Daniel Novoa fue muy mala. ¿Por mm. qué? Porque... Cuando se inició la campaña nadie preveía la muerte cruzada. Entonces, para Novoa, que es un chico joven sí. que, que calculaba ser presidente en el 2025, se le cortaron los plazos y obligó. A, perdóname, a, a ya si sí sí. otra cosa, pero acercó como candidata a vicepresidenta sí. a una persona que no la conocía bien, es una, es una mujer Ajá. con ideas libertarias.
1: Ah, es bueno, una, de, de eso una, conocemos acá. De eso En serio, de, de sí. libertaria, igual que... que sí, pues,
2: es cero Estado, o sea, casi sí. casi cero Estado, sí. nada nada gratis, un, en resumen, ¿no? Sí. Es más o menos lo mismo. Sí. Entonces, él no sabía, y es un hombre que más bien tiene un perfil, sí, es un empresario, es verdad, pero es un hombre de centro. Mm. Entonces, eh, eh, penosamente la relación fue tan mala que nunca se los vio juntos en campaña. Nunca se los vio juntos en campaña previa antes de que a, a pocos días de ganar la elección lo ah, de, de hecho en la celebración en el festejo que fue en la casa del presidente de la república en su casa en un balneario que se llama Olón no estuvo la vicepresidenta en, en la en la toma de posesión hubo un besito en la mejilla bueno claro. <ríe> ya para la foto pero calcula tú lo que va a ser, qué es lo que puede pasar, y eso es lo que me preocupa. Perdona que me extiendo un poco, pero es que es un tema gravísimo. Pero,
1: eh, eh, y, ¿en Ecuador y, la, y, los vicepresidentes tienen alguna función importante o porque entenderías...
2: Justo a eso voy. Ah, bien. Justo, Federico. El presidente le asigna la función que quiera. Claro. Por ejemplo, al, al vicepresidente Borrero, Guillermo Lazo le asignó una sola función, que era atender el área de la salud, que es lo que hizo Borrero en los dos años de gobierno de Lazo. Uh -huh. A esta vicepresidenta, en un, una primera instancia, anunció, aunque no había firmado el decreto todavía, porque no se había posesionado, que le iba a encargar las relaciones con los migrantes. Uh -huh. Pero ahora, ante, ante el cisma que se ha generado, sí. ¿por qué? Porque el día de la, de la posesión, Daniel Novoa estuvo en el Palacio de Carondelet con sus invitados y ella se fue a un mercado a Comac. A, 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 a compartir la comida con los vendedores mm. del mercado con, con la gente etcétera marcó ya una distancia pues una línea roja pues, infranqueable completamente entonces y, y, hoy tenemos ese gran problema y la cuestión de
1: la, de la economía o sea ¿qué, qué expectativas hablamos del problema más nuevo de Ecuador que tiene que ver el narcotráfico, como señalabas, la cuestión de las drogas uh -huh. y demás. Eh, la cuestión económica, ¿cómo, cómo está Ecuador y qué, qué expectativas tienen, de qué agenda, con qué agenda llega Daniel Loboa?
2: Bueno, la agenda que tiene es eh, poco agradable porque este año le corresponde honrar la deuda externa en lo que tiene que ver con intereses eh, y son más o menos... 8 mil millones de dólares. Es, es, es una cantidad mm. muy 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 grande para este país. E, y el gobierno saliente dejó en caja 198 millones de dólares.
1: Nada, claro.
2: Aparte de eso, quiero conversarte: que no sé si sepa Federico, que nosotros estamos viviendo como en la época prehistórica. Aquí hay apagones todos los días, mm. desde hace un mes, eh, de dos horas, dos horas y media, según el sector. Todos los días. Ahora nos han perdonado este fin de semana, pero es una cosa tremenda que está conspirando contra el desarrollo económico del país, puesto que los negocios se paran, eh, un día te ponen un horario, a los tres días te cambian el horario de tu sector. Eh, realmente esta este es un país. No quiero es mi país y lo amo, pero pero estamos tenemos que eh, revisar bien la brújula, ver hacia dónde vamos. ¿Por ¿no? qué los apagones? Por un de orden, ¿Por? porque desgraciadamente se produjo una, se produce, bueno, no desgraciadamente, todos los años se produce un estiaje aquí cada, cada seis meses, pero en esta ocasión ha sido un poco más severo, y a pesar de que funcionarios del Ministerio de Energía lo advirtieron en enero, no hubo absolutamente ningún plan, por ejemplo, para repotenciar o para cambiar o para mejorar la energía térmica, que también, uh -huh. también tenemos, hay muchas plantas térmicas, pero están en, estaban en desuso, porque nunca nos, hace 15 años, no teníamos problemas de tan graves de estiaje entonces cayó el estiaje un gobierno con, de muy poca acción que fue el de, el de Lazo sin, pre, sin estar preparados y de paso ayer anunció el Ministerio de Energía que se terminó el presupuesto del 2023 y ya no podemos seguir comprando energía a Colombia Ajá. hace 10 años le, nosotros le vendíamos energía a Colombia ahora le compramos a Colombia entonces en este rato estamos en, ese, en esa situación
1: eh, ahora ya eh, abro las puntas a, a mis compañeros. Estamos conversando con Jimmy con Jairala, eh, periodista eh, ecuatoriano. ¿Te consideras periodista y político como tengo acá o, o ya hoy estás? Sí, no, a ver, no, no,
2: no, a, ambas cosas, pero no. yo procuro cuando cuando hago mi programa. Este, sí. Yo, yo he yo hecho televisión desde el año de, de 82. Ajá. Hice televisión. 10 años hice una pausa en, en, en política activa 12 años, pero ahora he vuelto a mi actividad, pero te, pero soy presidente soy el fundador de un partido político bien no puedo negar que soy político no, no puedo bueno, negarlo
1: eh, entonces, más allá, sin conocer la, la verdad lo desconozco en detalle tu, tu, tu ideología, pero lo que me estás contando eh, lo pienso en relación al Ecuador de los años de Correa. Es un Ecuador mucho peor en todo lo que me contaste, porque el narcotráfico es una realidad de hace tres, cuatro años y de violencia. Eh, lo que me no. contabas en términos económicos de la deuda externa y ese peso también era algo que no existía de esa, por lo menos con esa, de esa manera eh, en, en hasta durante los años de, de que gobernó el Correísmo. Eh, y al mismo tiempo el Correísmo no vuelve a ser gobierno. ¿Hay algo ahí un poco extraño o, o es otra la evaluación que vos haces?
2: No, no, está bien lo que tú dices, es uh -huh. verdad, este en el correísmo no pasaban estas cosas, pero el correísmo tiene un gran problema, el correísmo tiene un techo. Uh -huh. El correísmo tiene un techo porque es un es un partido que no se ha renovado, ¿en qué sentido? No ha, no ha renovado a su a sus dirigentes, todavía gira demasiado alrededor uh -huh. de una indiscutible figura como Rafael Correa, sí. pero todo, todo da vuelta alrededor de él. Entonces, por ejemplo, en la primera vuelta el correísmo no quiso hacer alianzas con nadie mm. con nadie y en la segunda vuelta tampoco quiso acercarse mm. a ningún partido político entonces el correísmo tiene un techo y mientras el correísmo no entienda que tiene que buscar aliados para participar en la próxima elección le va a seguir pasando lo mismo solamente podría ganar una elección ganando en primera vuelta mm. y, y una primera vuelta que fue atípica Federico totalmente atípica sí, claro. porque mira Días antes de la elección estaban en segunda vuelta el, eh, la candidata de correísmo y sí. Jan Topic, el sí. candidato del de centro, digamos. Sí. Así. Ellos estaban en segunda vuelta, pero con la muerte del de alcalde, el asesinato del alcalde de Manta, el asesinato de Fernando Villavicencio y un debate en el que no es que Daniel Boaber y yo sino que no estuvo en el, en el conflicto, mm. la gente lo empezó a buscar en las redes sociales mm. y comenzó a ver que era el tipo que no estaba no estaba, no estaba en la pelea en las peleas con nadie y, y, y ofrecía, ofrecía esperanza por lo menos. Mm. De paso se ha dicho tres días después de la, de, del debate, Correa no tuvo mejor idea, qué mala idea fue de aparecer a decir que el ganador del de debate fue Daniel Novoa. ¿Por qué? Porque ahora, ahora te hablo, ah, te hablo como político sí, guion sí, periodista. Sí. Pensó, pensó más fácil, más fácil mi candidata le ah, gana a Daniel Novoa que a Topic. Levant, Entonces, claro, mejor, sí, sí, lo levantó. Lo levanto. Claro, lo levantó. ¿Y qué es lo que pasó? Los ganó. profesores de Novoa aprovecharon claro. y Novoa ganó. Eso fue todo. Atípico por completo, Federico.
0: Jimmy, ¿qué tal? Acá Juan Elman te saluda. Te, te quería preguntar por cómo te imaginas, un poco a raíz de lo que acabas de decir, el correísmo y lo que nos contabas de Nova, eh, el escenario político a futuro, pensando en que tiene elecciones relativamente pronto, Dios, ¿no? Son 18 meses de mandato. Eh, ¿Cómo te imaginas ahora la reconstrucción del correísmo? Si crees que va a haber espacio quizás para un diálogo, lo habíamos pensado antes, con León y Asís, habíamos sectores del movimiento indígena más eh, asociados o más cercanos al correísmo, si crees que se puede dar esa transformación, o si por el contrario va a seguir un poco esta senda eh, más del correísmo por su cuenta, con Rafael Correa como como principal figura. Y después sobre Novoa, eh, que acá conocemos muy poco quién es, no sé si allá lo conocen realmente muchísimo más, ¿Pero vos lo ves como alguien eh, que está, que tiene la capacidad para construirse a futuro como una opción después de su de, de, de estos 18 meses, como que va a usar la presidencia para ganar un mandato más amplio en la próxima elección?
2: Mira, Juan, a él a él me parece que la presidencia le sobrevino muy temprano. Él no estaba preparado para la presidencia. Él estaba preparado para, para pelearla en el 2025. Sus planes eran en, eh, hacer... Eh, con, Claro, participar en en el 2023, pero un, con una aspiración de cinco, seis puntos, eh, hacer un poco, a ver, calentar para el 2025, armar claro. su partido, porque no tiene ni partido, no tiene partido, él está arrimado a dos partidos que que, que que se llaman ADN, ADN es una figura, es una figura, es una marca que que no es un partido, son dos partidos. Y la alianza se llama ADN. ¿Y tiene 35 Él no tiene años? Todavía partido. ¿Tiene 35 años? No, no, es, es muy joven. Es un ha, nombrado, chico. A, a, ha tenido aciertos y errores en el nombramiento mm. de su gabinete, pero el problema más grande mm. que tiene eh, Daniel Loboa es que primero que se ha rodeado de demasiada gente inexperta y me parece que en un periodo tan corto más bien debió acercar a gente que lo ayude a, a, a capear el temporal porque... Eh, eh, su periodo va a ser, a ver, ustedes y yo le decimos a priori 16, 15, 16 meses. No, no, ya ya, ya en agosto la alianza eh, legislativa se termina. Claro. Esta alianza legislativa que le ha dado 90 y pico, 100 votos, se acaba porque todos los partidos tienen que present quieren presentar sus candidatos y quieren ganar la presidencia de la República. Es decir, Novoa va a ser el objetivo de sus actuales aliados le van a apuntar al presidente porque ¿quién es el contendor natural de, de Correa? el contendor natural es el gobierno aunque hoy estén juntos en una alianza legislativa pero eso es una alianza legislativa que yo la veo más para el nombramiento de dignidades ya están nombradas las dignidades ya se repartieron presidencias vicepresidencias, comisiones esa, esa alianza está pegada con saliva como decimos no. Acá. eso no va a durar mucho dentro de poco tienen que, que tomar posiciones porque ya a, en agosto ya, ya empieza el proceso de inscripción de candidaturas el próximo año Claro. ¿Qué tal? Entonces eh, el periodo es cortísimo y ¿Qué va a pasar con, con, eh, con Pachacuti, por ejemplo, que ahora está así, eh, un poco más cercano a la unidad Giza? Eso hay que verlo porque en lo que a Correa respecta, por ejemplo, el, el, el distanciamiento o el resentimiento que tiene Pachacuti con Correa es muy grande, muy grande, no sé si con la presencia de Leonidas Isa, ahora cercano al, 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 al ganador de la coordinación de, de Pachacuti, que es, se llama Guillermo Churuchumbi, que es un hombre de la línea de Isa, mm. eso lo acerque un poco a Correa, no mm. lo sé, pero todo depende nuevamente de lo mismo, a Correa le va mal en la sierra, Claro. A Correa le va mal en la sierra y le va mal en la sierra porque no ha podido arreglar su relación con el sector indígena que es el 7% de la población del Ecuador.
0: Y Jimmy, ahí con respecto a eso, ¿hay algún ruido dentro del correísmo ¿no? que, que, que lo señala a Correa como el responsable de las últimas dos derrotas, digo, pienso en, bueno, en las últimas dos elecciones? Eh, o, o, ¿O no ves que haya eh, cierta crítica o al menos pública ¿no? a, a Correa?
2: Bueno, hay, hay cosas que, que dicen mucho, pues la presidenta nacional del partido, Manuela Guiñaga, eh, se ha retirado y, y es evidente que ha puesto distancia con, con el correísmo. Y ha sido una mujer que fue una figura fundamental, ¿no? Hmm. Ahora, hay otras cosas que yo no sé hmm. qué, qué interpretaciones dará el correísmo. En la convención nacional que eligió hace una semana a Luisa González, que fue la candidata a la presidencia como sí. directora nacional, no estuvieron ni el alcalde de Quito ni el alcalde de Guayaquil, que son las dos ciudades más importantes y son del son de son de la RC, ni el eh, a ver, allá le llaman prefecto, le llamamos acá allá este no, ¿no? No, gobernador, sí. no, no, no. Ni el gobernador de Pichincha, ni el gobernador de Guaya, ni la gobernadora de Guayas, no estuvieron. No, no, no. Esas son señales. Esas son señales, señales de manera que habrá que ver, yo creo que el, que el correísmo tiene que no refundarse, porque no puede prescindir de la figura de Correa, que es uh -huh. indiscutible, sí. indiscutible. Pero sí tiene que un poco eh, repensar el futuro, si, si les conviene seguir solos, o les conviene hacer lo que les funcionó uh -huh. antes. Antes, siempre tuvieron aliados. Siempre estuvieron aliados buenos, malos, que sí. después se deshacían, pero, pero siempre estuvieron con alguien. Pero el, la autosuficiencia no les ha funcionado. Y me da la impresión de que esta elección les ha dejado esa lección, mm. por lo que pienso que si, si si hacen un buen golpe de timón, el mm. corredismo sigue siendo una figura importantísima, eh, el contendor a ganar en la próxima elección.
0: Eh, Jimmy, te saluda Malena Rey. Quería llevarte por un momento a la situación social de Ecuador en este momento porque según estuve viendo tienen un 25% de pobres que asciende a un 70% en zonas rurales y un 34% de la población joven entre 15 y 24 años vive en la pobreza quería preguntarte si si crees que Novoa va a tener capacidad para dar algún tipo de, de respuesta concreta y cuán determinante va a ser también cierta política de desarrollo social para aspirar a una posible reelección después de este gobierno expres.
2: Mira, eh, es lo único lo único que le queda a Novoa para poder aspirar a la reelección es justamente reducir los, los índices de pobreza. Los índices de pobreza en el Ecuador son cada vez más altos y desafortunadamente, aunque somos un país dolarizado, para que tengas una referencia la canasta básica acá le llamamos canasta básica unificada es más o menos per, eh, perdón la canasta básica es de 805 dólares más o menos y el sueldo mínimo es de 450 dólares
0: ah, el doble pero
2: esto 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 es en la ciudad en el campo es mucho menos claro. en el campo es mucho menos y nosotros dependemos de desafortunadamente este es un país que depende mucho además de, de, de los subsidios lo único que puede hacer Novoa y dudo que lo haga para poder tener liquidez porque el país está en el límite de endeudamiento lo único que puede hacer Novoa es, es eh, comenzar a cortar subsidios y eso tiene un costo político elevadísimo ¿Cómo combates la pobreza, la desnutrición eh, en el campo sobre todo que es dramática la situación, ¿cómo la combates si no tienes plata para nada? si este mes el gobierno de Novoa está pensando cómo, ¿cómo va a pagar los sueldos a los empleados públicos? Me explico, el problema acá es muy grave, nosotros hemos vivido una fantasía también mu muchísimos años, aquí el, el, el tema de los subsidios que es bueno en cierta, por favor, yo, yo, yo no estoy en contra, yo estoy totalmente a favor, por ejemplo, el subsidio del transporte, uh -huh. absolutamente de acuerdo, pero hay otro tipo de subsidios, por ejemplo, que, 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 no le, que, que, que le han hecho daño eh, al país, hay subsidios, por ejemplo, en ciertos horarios a determinadas grandes empresas, a cambio a cambio de, de, de que generen más fuentes de empleo, no se hace el seguimiento, claro, claro. se aprovechan del subsidio, eh, Lazo los dejó derogando, ahora le están pidiendo el, el decreto, ahora le están pidiendo a la UBA que lo, que lo, que nuevamente lo ponga en vigor. Este, este, ay, este país, qué país en el que vivimos... Mm. Por Aquí hay noticias todos los días.
1: Bueno, en eso, en, eso somos... <risa> van a en eso nos parecemos. En eso nos parecemos, Jimmy. Estamos hablando con Jimmy Jairala, periodista y político ecuatoriano. Eh, la última que, que, para hermanarnos también en, en, en esta cuestión y apelando, nos contabas recién de tu larga trayectoria, de los años 80 en actividad y demás, eh, el nuevo gobierno argentino, el de Javier Miley, eh, hay que ver, porque una cosa fue a la campaña y veremos qué hace cuando termina asumiendo, pero una de sus promesas será la famosa dolarización de la economía. Uh -huh. Como ecuatoriano que sos y como alguien que vivió muchos años pre-dolarización y, por supuesto, lo que pasó a partir del 2000 en Ecuador con, con el dólar, ¿eh, ¿cuál es tu evaluación general de, del proceso de dolarización para Ecuador?
2: A ver, a Ecuador le ha servido mucho eh, la dolarización para mantenerse eh, competitivo eh, en, el, en el comercio internacional, por ejemplo. Eso ha sido muy bueno. Ajá. Eh, eh, no tenemos moneda propia, pero caramba, nos vamos del Ecuador por más, por más que sea un viaje de turismo muy, muy modesto y, y los dólares valen mucho en América Latina, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, eso es un, eso es un consuelo, eso es un flaco consuelo. Sí. El problema que yo veo en mm. la dolarización en Argentina es que mm. todavía ustedes no están preparados para la dolarización porque para eso tienen que tener una eh, una reserva internacional, no sé cómo le, llamar, ¿le llamarán allá, sí. absolutamente sólida y no creo que estén en ese momento. Es decir, pueden entrar en ese proceso, pero yo no lo veo antes de un, de un par de años, ¿no? Mm. Esa es mi visión desde afuera. Y la
1: y, 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 más allá de la implementación, las dificultades para implementar lo que lo que está señalando en términos de gestión, en, en términos sociales, la, la dolarización permitió que mejorara la distribución del ingreso, la empeoró, le dejó más margen o menos margen a los gobiernos para hacer política pública. ¿Cómo ves eso?
2: Sí, sí, sí lo deja, sí lo deja. Lo que pasa es que eh, mientras no logres eh, eliminar de raíz la corrupción, tú Ajá. puedes ser un país con dólares o con francos franceses o, o con eurodólares o lo que quieras, pero el resultado va a ser el mismo. Nuestro problema es que de la mano de la dolarización comenzó a crecer la corrupción Ajá. y en este momento eh, ese es el grave problema del país. ¿no? El problema de, de, del Ecuador no es la dolarización. El problema del país es la corrupción que ha hecho que este sistema esté en este momento flaqueando.
1: ¿Pero por qué la delarización no, eh, ayuda a la corrupción? Creo que dijiste eso. ¿Por ¿Cómo es eso? Es decir,
2: no, no, es que ha crecido la corrupción. quiero sí,
1: decirte.
2: El, el, el problema es que aquí no ha habido un sistema de justicia independiente. Ajá. En este país la justicia siempre ha estado manejada por X o Y partido político. Las instituciones de control han estado manejadas también por X o Y partidos políticos ha habido casos tremendos de persecución política, bueno no nos vayamos lejos Este Correa está condenado por influjo psíquico Claro. entonces to, todas estas cosas hacen que, que por más que tengamos una moneda sólida, Bien. por más que tengamos una moneda sólida, mientras no se combata la corrupción, el lavado de activos, ese es otro problema Bien. grave que viene de la mano de la dolarización usted aquí en este país eh, compañeros periodistas Ustedes ven que la gente a diario se queja de que eh, de que el dinero no alcanza, lo cual es cierto, pero te presentan un proyecto de un edificio de, de 20 pisos sí. eh, y de 500 apartamentos y se venden en dos días. Ajá. O, o preco, sea, hay dinero, eso? lo que me estás queriendo decir, si te entiendo
1: bien, es que hay un montón de, de dinero, o sea, de dólares circulando en la economía que no se sabe bien los orígenes Pero, eh, que no pagan impuestos exacto,
2: me, has me has leído perfectamente bueno, eso por es influjo lo
1: psíquico lo hice
2: <ríe> es, acá es lo que pasa es que el dinero sucio está demasiado metido y claro. es el que ha dado lugar al crecimiento de la corrupción a eso quería llegar bien. ahí se entendió perfectamente ¿cómo, cómo te cómo te explicas cómo te explicas que acá todos los días la gente se queje a diario de la situación dramática en la que vive el país y todos los días hay emprendimientos nuevos mm. yo ojo ojo yo no estoy diciendo que todos todos sean producto de capitales sucios no pero no. Pero, a ver, algo anda mala. ¿eh? Claro. Pero... Algo, algo no funciona, algo no cuadra. Perfecto. Eso es lo
1: que pasa. Jimmy Jairala, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedicaste. Para nosotros fue un placer escucharte, tenerte en nuestro programa. Ojalá sea la primera vez de otras, porque eh, hay algo que, que ya lo, se lo dijimos siempre a los entrevistados ecuatorianos que tuvimos acá, que fueron muchos. Eh, incluso estuvo en este lugar el, el, el expresidente en el momento que pasó por, por Argentina. Eh, lo entrevistamos también, pero hay algo de, si bien somos países muy distintos hay cierta similitud en muchas cuestiones, los ciclos políticos, la cuestión no de, de este de las protestas también, esto que decías vos de países que también tienen una dinámica política muy intensa, así que bueno ojalá que, que te que podamos hablar eh con, con vos en el futuro y nos sigas contando cómo es el recorrido que tiene Ecuador en los próximos meses que aparentemente va a ser también muy dinámico y muy cambiante
2: bien, solamente dame 30 segundos sí. para completarte algo que no lo dije porque no tuve tiempo el problema con la vicepresidencia es tan grave uh -huh. que si la que la, vice la vicepresidenta no decide, decide no acatar la disposición del presidente de la república de irse a Tel Aviv a cumplir con su misión de mediadora puede caer en una causal de destitución Ajá. causal que se llama eh, incumplimiento de funciones y si el presidente logra que esa mayoría que ahora la tiene pegada con saliva, mantenga 92 votos en un mes, dos meses después de un proceso eh, bastante rápido, sí. pueden destituirla. Ajá. Así que ese es el otro el otro cuadro, el Bien. otro panorama negro que el Ecuador va a enfrentar.
1: Clarísimo, Jimmy Jairala, te agradecemos muchísimo, eh, nos gracias. encontraremos próximamente. Saludos.
2: Cómo no, gracias, abrazo.